0: Maroussit Serra, bonjour.
1: Bonjour Jean-Marc.
0: Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à la station Ozone de la librairie Mola, même c'est un accueil à distance. Maroussit Serra, vous êtes écrivain et diplomate italien et vous avez été élu à l'Académie française en 2020 au siège de Simone Veil. Alors, vous êtes un biographe euh, reconnu, euh, en particulier de grands auteurs euh, italiens du XXe siècle, avec notamment euh, euh, pardon, Malaparte, euh, Vise et légende, qui a été récompensé par le, le prix Goncourt de la biographie en 2011. Suivront par la suite euh, la biographie euh, d'Italo Svevo, l'anti Vive, et Danuncio le Magnifique, lui salué par le prix Chateaubriand euh, en 2018. Donc, ce sont trois biographies qui étaient parues euh, aux éditions Grasset. Alors pour le, le, la conférence qui va nous, qui va nous, dont on va parler aujourd'hui, je citerai que vous avez préfacé euh, trois ouvrages de trois auteurs contemporains euh, de, de Mussolini, donc on aura peut-être l'occasion de, de reparler au, aujourd'hui. Il euh, y a la, la première au Palais Farnèse, les souvenirs d'une ambassade à Rome de André françois Poncé, les entretiens de Mussolini avec euh, Émile Ludwig et euh, le journal politique de Galeazzo Ciano, Bon, voilà, nous reparlerons très certainement au cours de, cette, de cet entretien. Alors, vous venez de faire paraître, il y a, il y a quelques semaines, une, aux éditions Perrin, euh, le mystère Mussolini, une biographie qui est déjà très remarquée, euh, aux accents très littéraires, elle est vraiment très agréable à lire, richement documentée, euh, dans laquelle vous tentez de cerner euh, la personnalité complexe du Duce, dans cette étude de 450 pages, euh, que vous avez articulée en trois parties distinctes, à savoir, dans un premier temps, l'homme, ses défis, et enfin, euh, sa faillite. Alors, pour commencer cet entretien, euh, je commencerai par, enfin, par vous citer. Euh, page 46 dans votre ouvrage, vous dites de Mussolini que c'était un touche-à-tout idéologique. Hein. Euh, alors, comment, euh, finalement, ce jeune militant de gauche, parce que ça, on, on a tendance un petit peu à l'oublier, euh, comment il a commencé par le socialisme avant d'incarner la figure du fascisme
1: alors, tout d'abord, merci infiniment de cette opportunité d'entretien. Elle est à distance. Pour ma génération, les entretiens à distance sont une nouveauté euh, à laquelle la pandémie surtout nous a obligés. Elle ne remplace pas le plaisir d'une rencontre avec le public. Donc, j'espère qu'il y aura une occasion euh, de pouvoir rencontrer votre, votre public Peut-être l'année prochaine. Cela dit, pour venir à votre question, touche à tout idéologique, oui. Je pense que de ce point de vue-là, Mussolini incarne une figure autoritaire de dictateur au fond assez typique. Et en Europe et hors d'Europe, je pense à l'Amérique latine du XXe siècle, où il y a des éléments de gauche... Et des éléments de droite. Il y a du populisme, de la démagogie, de l'autoritarisme, une conception de classe, mais en même temps une certaine vision d'une société qui se base sur le peuple pour refonder les principes dans lesquels elle s'inscrit.
0: Tout à fait. Alors, euh, donc, comme on le disait, donc, Mussolini a une tradition de gauche euh, dans sa famille, de par son, de par son père. Euh, donc. Il va commencer donc par, euh, par militer au Parti socialiste italien, et puis ensuite va, commencer la, va arriver la guerre de 14. Donc l'Italie va s'engager un peu tardivement dans cette guerre en 1915. Et donc ma deuxième question était de savoir justement en quoi euh, l'engagement de l'Italie à ce moment-là en 1915 ont façonné Mussolini et son parcours par rapport à d'autres dictateurs comme Hitler qui lui également a été engagé euh, en, enfin, du côté allemand pendant la guerre. La oui,
1: ce sont deux parcours très différents. D'abord, n'oublions pas que dans le cas de Mussolini, ce qui façonne véritablement son fond idéologique, mis à part l'aspect de la famille, du père surtout, ce sont les deux années qu'il passe en Suisse comme exilé volontaire de 1909 à 1911 dans lesquels il est véritablement en contact avec toute l'aristocratie socialiste internationale de l'époque qui a en Suisse un de ses points de repère fondamentaux. Ce sont des, des dirigeants euh, belges, français, euh, allemands, polonais ukrainien avec lesquels après cela il aura plutôt des désaccords que des accords mais quand même qui ont une influence intellectuelle et politique forte sur lui vient la guerre et la guerre est le grand changement de cap parce que en 14 il est encore un socialiste pacifiste Contraire aux objectifs de la guerre dite capitaliste, qu'elle soit du côté de euh, de la triple alliance ou du côté de l'entente anglo-franco-russe, et en 1915, il comprend qu'il faut s'engager. Pourquoi Parce qu'il a vu quand même que dans toutes les capitales d'Europe, même les prolétaires, même les ouvriers, se sont unis aux bourgeois pour réclamer la guerre. Donc, il faut suivre ce courant.
0: Alors, comment le, comment l'Italie et je dirais de façon, de façon plus générale, le soldat Mussolini se comporte pendant cette, euh, cette première guerre
1: C'est une guerre honnête. Euh, C'est une guerre de sous-officiers. Euh, qui a des moments euh, dans l'ensemble euh, patriotique, euh, qui n'a pas une importance militaire considérable, mais qui représente quand même l'idée qu'un dirigeant socialiste doit rencontrer le peuple des tranchées. Ce qui, à ce moment-là, est assez
0: nouveau. Alors après, donc, le, il va y avoir cette sortie de, cette sortie de guerre. Et c'est à ce moment-là qu'en Europe apparaît euh, un peu partout euh, des actions, euh, enfin, des, pardon, des, des organisations paramilitaires qui vont se mettre en place. Les anciens combattants vont se retrouver autour d'un idéal commun, un espèce d'entre-soi qu'ils ont vécu pendant, le, pendant la, les, les tranchées. Euh, comment Mussolini, lui, justement, voit cette société italienne à la, à, à la sortie de la guerre
1: Eh bien, d'abord, euh, c'est un ambitieux politique... L'ambition est vraiment le facteur euh, déterminant de, de sa carrière, elle est sans doute pour tout dictateur, mais dans son cas... Euh elle est plus, cet itinéraire est plus complexe dans la mesure où les rapports avec son ancien parti, le Parti socialiste, se sont complètement défaits au moment où lui a choisi l'intervention en guerre contre la majorité pacifiste du, du parti. Il lui faut donc trouver une nouvelle base euh, politique, une nouvelle base de consensus. Et il la cherche et il la trouve chez les, disons les désaxés des, des 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 tranchées qu'on retrouve en toute l'Europe, euh, ceux qui sont revenus euh, de très souvent euh, avec des expériences extrêmement euh, fortes du carnage des tranchées et qui ne retrouvent pas dans la vie établie euh, qui les attend euh, quelque chose ou cet entre-soi que vous citiez puisse trouver vraiment une nouvelle force, une nouvelle énergie. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que Mussolini voit dans ces éléments diverses fracturés par rapport à la société traditionnelle, une possibilité de base politique, mais il n'y croit pas tout à fait.
0: Alors dans quelle mesure, parce que on ne l'a peut-être pas souligné, mais Mussolini est également journaliste, hein, donc euh, il, a, il a dirigé dans un premier temps euh, l'Aventi, qui est un journal, euh, l'organe du Parti Socialiste italien, il va donc, avant la Première Guerre mondiale, faire cette tribune où, il, comme vous l'avez rappelé, il engage l'Italie à, à s'engager. Il est, il est malheureusement, enfin pour lui, les, enfin les socialistes, le, il est viré de, ce, de, de, ce, de cet organe et il va fonder Il Popolo d'Italia. Est-ce que déjà à ce oui. moment-là, euh, Mussolini se montre un petit peu virulent, justement de, 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 Est-ce que ce journal est une, est une façon pour lui un petit peu de... de de contredire un petit peu ce qui se passe dans la société italienne actuellement Est-ce qu'il y a déjà un petit peu des... Oui, le, le vous avez parfaitement raison. Le journal est finalement pour lui
1: journaliste et d'une certaine mesure excellent journaliste, il faut le dire. Le, la tribune dont il dispose pour essayer de trouver un consensus populaire alors qu'il n'a pas de parti, qu'il n'a plus de parti. Donc le journal vient avant le parti. Le parti suivra à travers ses milices qui constitueront les premières équipées, les premières squadres fascistes du début. Mais pour vous prouver la distance qu'il veut conserver par rapport à ses propres troupes, il refusera de faire de que vous citez, de, du journal que vous citez, il Popolo d'Italie, l'organe... Déséquipés fascistes, il faut toujours qu'il y ait une certaine distance. Pourquoi pour enrôler d'autres suiveurs, pour enrôler d'autres partis, pour enrôler d'autres parties de la société italienne autour de son projet,
0: tout à fait. Et donc, et à ce sujet, euh, Mussolini va créer à Milan euh, le 23 mars 1919 les, les faisceaux italiens de combat. Est-ce que vous pouvez nous un petit peu nous parler de, de ce mouvement et de ceux qui les composent Vous avez commencé un petit peu à, le, à en parler avec les, avec les squadristes. Est-ce que vous pouvez voilà, nous, nous parler un petit peu de, ce, de ces faisceaux de combat
1: Oui, alors justement, les faisceaux de combat sont, si vous voulez, l'amalgame de tous ces mouvements essentiellement sortis des tranchées. Il y a même des composantes culturelles d'un certain niveau, les futuristes en particulier. Il y a, à côté de cela, la plupart sont des syndicalistes en banc de rupture avec leur système, sont des anciens socialistes, sont des populistes, sont des anarchistes. C'est la masse de manœuvre qui lui sert pour, d'une certaine mesure, apeurer le ventre mou de la société italienne, surtout la bourgeoisie, qui est son véritable objet de conquête. Et comme vous parliez tout à l'heure du soldat Hitler, il y a, dès ce moment, une différence considérable entre les deux projets de pouvoir. Hitler s'identifie 100% derrière ses premières troupes d'assaut. C'est déjà une radicalisation Forte de la société allemande de l'après-guerre, Mussolini joue sur les deux claviers, il ne s'identifie pas à ses troupes, et c'est très important parce que nous parlons peut-être un moment de l'équipé de, de Fiume et de D'Annunzio qui lui fait qui lui prouve que aller au pouvoir par l'effraction et par la révolte, n'est pas suffisant. Il faut trouver une base de légitimité à l'intérieur des pouvoirs établis de la société italienne.
0: mais oui, c'est vrai vous avez raison, parce que Mussolini joue justement habilement sur ces différents tableaux. Il défend euh, les mouvements de grève, de protestation, tout en se démarquant, à ce moment-là, des socialistes. Alors... J'aimerais maintenant qu'on évoque un petit peu le, le, le fascisme italien, puisque donc en, le 9 novembre 1921, euh, c'est la date de la création du Parti national fasciste. Euh, alors est-ce que vous pouvez nous dire d'où puise où, où le fascisme puise pardon ses sources idéologiques Et finalement, est-ce que Mussolini symbolise à lui seul le fascisme italien
1: alors, euh, dans le, ce sont deux questions, bien, bien, bien évidemment, importantes. Dans le, premier, dans le premier cas, le fascisme est essentiellement, géographiquement, et cela reviendra en retour de bâton dans la guerre civile de 1943 45, non seulement un phénomène du nord de l'Italie, mais essentiellement un phénomène de la plaine du Pô et... Du centre-est de l'Italie, du nord-est de l'Italie, la Vénétie et le Frioul, qui ont été investis par la Grande Guerre, donc, et ravagés par la Grande Guerre. Donc, nous parlons d'une base qui se fait grosso modo entre la Toscane, l'Émilie, la Romagne, une petite partie de la Lombardie, la Vénétie et le Frioul. Le Piémont et la Ligurie monarchiste y participent beaucoup moins, le Sud y participe beaucoup moins. Donc il y a une base régionale assez semblable d'ailleurs à la Bavière du premier mouvement nazi, vu que nous faisons toujours cette comparaison, qui est forte mais qui est spécifique à ces régions. Alors le problème de Mussolini c'est de se servir de ces leaders Et j'arrive à votre deuxième question, qui est une question significative, sur laquelle le débat historique est très ouvert. Un éminent confrère, largement traduit en France, Emilio Gentile, en a beaucoup parlé dans ses livres, où il dit que par rapport au nazisme, ou par rapport, nous n'avons l'avons pas encore cité, au stalinisme, d'abord au léninisme et au stalinisme, Mussolini ne contrôlera jamais la base du parti. 100%. Il y aura toujours une certaine indépendance de ce qu'on appelle en italien les races, qui d'ailleurs est, est un mot pris de, 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 des leaders de la Bicinie, si vous voulez, les séides ou les caïdes en France, du parti. Mais ma thèse si je puis euh, euh, engranger sur ce point, est un peu différente de celle de mon ami Émile parce que je considère, d'une part, que s'il ne les contrôle pas entièrement, s'il leur laisse une certaine autonomie, c'est qu'il ne le menace pas parce qu'il n'arrive pas à souder un projet commun anti-musulinien. Même pas 20 ans plus tard, au moment de la chute, du fascisme qui ne sera pas provoqué par les caïdes sera provoqué par le roi. Premier point. Deuxièmement, Mussolini a et nous revenons à ses années socialistes un élément qu'aucun de ses possibles concurrents internes n'a, c'est qu'il a une dimension et une sensibilité quoi qu'on en dise. Hein, je n'innocente rien, mais internationale.
0: Oui, parce que c'est vrai que même déjà, je ne peux pas dire de bêtises, mais au moment de la création du, de Il Popolo d'Italien, euh, les, les Français, les Anglais je, enfin, financent déjà à cette époque-là le, le, le journal. Donc il y a déjà une dimension, comme vous dites, internationale de soutien.
1: Oui, mais, mais ce n'est oui, pas, pas exclusivement une dimension internationale dans le sens d'où vient l'argent. C'est qu'il a une sensibilité qu'il montrera tout de suite après la prise de pouvoir pour les enjeux géostratégiques internationaux. Quoi qu'on puisse dire de lui, euh, au moins dans les années 20 et jusqu'au début des années 30, l'homme a un incontestable flair pour les relations internationales qu'aucun dans l'équipe fasciste n'aurait pu avoir. Après quoi... Nous discuterons peut-être de où vont ces enjeux.
0: Tout à fait. Alors, j'aimerais maintenant qu'on évoque, s'il vous plaît, le, la marche sur Rome, qui est un, un élément important euh, de, de l'histoire euh, de Mussolini. Donc, le 30 octobre 1922, c'est un tour de force euh, politique hein, qui conduit finalement le, le roi Victor Emmanuel III, euh, qui n'a pas réussi à former euh, une coalition gouvernementale. Il se, il se résout à confier les rênes du pouvoir à, à Mussolini. Euh, donc, finalement, est-ce que vous pouvez un petit peu justement nous revenir sur cet épisode-là et de la position du, du roi, qui est un petit peu coincé à ce moment-là
1: alors, écoutez, plus j'y réfléchis et, et, et si je pouvais revoir ce, ce, ce livre qui, grâce également à la, à la bienveillance et à la confiance de mon éditeur, Benoît Hiver, a pu être ré, révisé, j'intitulerai ce, ce sous-chapitre d'un chapitre « La journée des dupes ». Parce que finalement, rien n'était plus évitable que la marche sur Europe. Et je vous donne cela pour notre lectorat et les amis qui nous écoutent en, en trois simples euh, euh, traits. D'abord, le premier à ne pas y croire est le pseudo-inventeur de la marche sur Rome, c'est Mussolini. Mussolini veut arriver au pouvoir dans la légalité, une, légali, une légalité manipulée tant que vous voudrez, bien sûr, non pas une légalité transparente et démocratique, une légalité inspirée de la peur et de la menace, mais qui serait quand même une légalité. Alors que cette marche voulue par les adhérents radicaux du parti, les races dont nous parlions tout à l'heure, les squadristes purs et durs, si on veut utiliser cette expression, ils n'y croient vraiment pas. Et la meilleure preuve que vous avez est qu'ils ne participent pas à la marche sur Rome, alors que Hitler, nous revenons toujours à, ce, à, ce, à cette comparaison obligée, participera au putsch de Munich failli de 1923 Mussolini s'en garde bien, il reste à Milan prêt à regagner la frontière suisse au cas où la, où la, où la marche finirait en échec. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la marche n'a aucun pouvoir, si ce n'est de bluff, face à une armée nationale qui est encore bien encadrée et qui est tout à fait en mesure d'empêcher que les marcheurs, qui sont pour la plupart des braillards avinés, arrivent jusqu'à Rome, armée de armés de gourdins, armée de fusils de la Grande Guerre et tout cela. Il y a encore une armée bien encadrée. Il, 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 il aurait suffi des carabiniers royaux pour les arrêter. D'ailleurs, dans la seule dans la seule dans le seul affrontement qu'il y aura. Près de Pérouse, vous voyez la descente du nord, la Hongrie vous voyez la géographie italienne vers Rome. Le général Poulié, excellent officier de la Grande Guerre, les arrête pratiquement en tirant, en tirant dans l'air, sans besoin même qu'il y ait un mort ou un blessé. Et, et, et c'est la pagaille et ils disparaissent, une des colonnes, alors que les autres trois arrivent et n'en rencontrent personne. Après quoi, troisième point, Qu'est-ce qui motive la reddition du roi Qu'est-ce qui motive la reddition de la classe dirigeante nationale Eh bien, je pense que la réponse est essentiellement... Si vous voulez, dans quelque chose, nous, nous, tous, les, tous les rapports historiques et les, et les comparaisons historiques doivent être faites avec beaucoup de précautions et de médiation. Mais on peut penser à quelque chose de ce qui se passe entre 58 et 61 au moment de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, je parle non pas de De Gaulle, je parle du de carteron des Génaux. je, je L'idée quand même qu'il faut une structure forte et autoritaire pour arrêter à la fois la révolution, la pagaille des rues, et rassurer le citoyen. Et donc, ce qu'on fait est se dire essentiellement, et je crois, il n'y a pas de preuve 100% dans ce que je vous dis, mais il y a une réflexion historique qui se définit, que le roi et son entourage pensent ce type va nous servir à la fois pour bloquer les instances qui encore existent à gauche, de caractère plutôt de mouvance révolutionnaire, bien qu'il n'ait plus de péril bolchevique en ce moment, mais quand même. Et d'autre part, nous l'utiliserons dans le sens du pouvoir. Nous en ferons notre instrument. Et c'est l'instrument qui, avec une extraordinaire habileté politique, il faut le dire, en trois ans, de 22 à 25, il lui faut quand même trois ans, hein, alors que euh, Hitler aura besoin de quelques mois de 33 à 34 morts de Hindenburg façonnera l'état fasciste J'ai été un peu long mais c'est un point déterminant mais il fallait le
0: rappeler effectivement alors pour moi il y a un autre point déterminant également dans la, dans la mise en place dure du, du, du fascisme italien c'est l'affaire matteo l'affaire pardon Matteotti oui. euh, député socialiste qui le 30 mai 1924 va prononcer un violent réquisitoire contre les régimes il est enlevé il est, il est tué et euh, à son tour, Mussolini, euh, par son discours, lui, euh, aux parlementaires du 3 janvier 1925, va consolider son pouvoir et ouvre la voie à la dictature. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu cet événement euh, Oui. Cet événement Alors, euh,
1: tout à fait, tout à fait. C'est une ténébreuse affaire, c'est une ignoble affaire, dont j'ai d'ailleurs parlé également dans la biographie de Malaparte, qui y fut impliqué. Euh, et c'est le deuxième moment de bascule, parce que après 22. Mussolini a eu l'intelligence politique d'abord de refuser de jouer les, les, les second rôles. On lui offre le ministère de l'Intérieur, c'est tout le pouvoir qu'il veut, donc c'est d'abord de devenir chef de gouvernement. Il commence à consolider son système et, je simplifie, la dénonciation euh, de la corruption politique, économique et morale du fascisme par ce député intègre socialiste, euh, Matteotti, et la démonstration, finalement, que le régime se trouve dans une situation d'impasse forte. C'est la raison pour laquelle, personnellement, et cet avis est de plus en plus partagé par les historiens qui ont fait des études extrêmement pointues, comme vous pouvez l'imaginer sur cette affaire. Beaucoup plus que je ne les ai faites moi-même. Mais je me base un peu sur... Et je me base également sur l'intuition. Il ne veut pas la mort de Matteotti. Parce que le prix politique, pas par humanité, hein, là n'est pas la question, mais parce que le prix politique à payer serait trop cher... Mort, Matteotti deviendrait, deviendrait non seulement le martyr qu'il est devenu, mais le grand accusateur posthume du régime. Et tous les témoignages qui nous montrent un Mussolini totalement dévasté après la mort de Matteotti, et les jours suivants, et les semaines suivantes et les mois suivants, ont une base de vérité, me semble-t-il, même sur le plan Psychologique. Cela dit, quand il voit après quelques semaines et quelques mois qu'il y a une sorte de renversement de vapeur et finalement que la, le personnage de Matteotti et ses accusations s'éloignent dans une sorte de halo de morale, mais que la réalité politicienne joue pour lui et surtout que la faveur du roi et des pouvoirs constitués demeure avec lui, alors il assume ce qu'il n'avait pas voulu et qu'il avait en un premier moment refusé et il en fait un nouvel élément de menace avec les lois fascistissimes de la fin de 25 Et il comprend qu'il doit boucler le régime.
0: Alors maintenant, j'aimerais qu'on évoque le, la personnalité de Mussolini, puisqu'on sait que le, le culte de la personnalité euh, euh, dans, euh, dans tout euh, régime dictatorial euh, est, est, est important. Et donc, Mussolini apparaît comme cet homme fort physiquement, moralement, vous, 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 le, vous le dites, amateur de sport. Euh, on, a, on a cette image d'un Mussolini toisant la foule, euh, toisant la foule... Euh, quels sont, euh, quels, quels sont les rapports que cela induit avec son entourage, notamment les femmes, puisque vous consacrez un chapitre important sur les, sur les femmes qui ont gravité autour de Mussolini, et plus globalement, plus globalement sur la société italienne euh, D'abord, la psychologie de l'homme, c'est une psychologie
1: absolument bipolaire, dirait un, dirait un psychologue. Il y a euh, une, une forme extérieure qui, d'ailleurs, devient de plus en plus caricaturale au cours des années. Elle ne l'est pas dans les années 20, elle ne l'est pas encore au début des années 30. Elle le devient de plus en plus parce que c'est un, un grand journaliste, un grand comédien. Il doit imposer cette présence physique forte, virile, sans fissure euh, à la foule. Mais intérieurement, c'est l'être le plus fissuré qui soit. C'est un homme de doute permanent. D'abord, c'est un homme dont moi-même qui croyais le connaître un peu, et je ne suis pas sûr de le connaître euh, entièrement. Euh, D'ailleurs, on ne connaît jamais entièrement le, un personnage dont on s'occupe. Je ne connais pas entièrement ni Malaparte, ni, 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 ni Svevon, ce serait de la, de la présomption euh, totale chez un biographe. Chez un... On arrive par touche. Euh, par déduction, par preuve, à trouver quelque chose et on essaie de comprendre. Voilà. Eh bien, j'ai essayé de comprendre et moi-même, j'ai quand même été surpris par l'abîme de solitude de cet homme. Là encore, prenons les dictateurs. Vous voyez toujours euh, Hitler, le plus impitoyable, le plus cruel, le plus néfaste des hommes, mais quand même, il a son entourage. Jusqu'au dernier jour du bunker, il y a des militaires, ne parlons pas des hiérarches, mais des militaires qu'il tient devant lui pendant ces interminables discussions, euh, pardon, pardon, ces interminables monologues jusqu'à heure, des heures indues alors qu'il doit faire la guerre et lui peut aller se coucher et et, et et ne parlons pas de, de Staline entouré du bureau à la pêche à l'Esturgeon, quitte à les liquider le jour suivant. Mousseline ne voit strictement personne, ne fréquente personne. Les femmes dont vous parlez, et j'y arrive, cet homme qu'on a voulu considérer couvert de femmes, bon, euh, avait des instincts assez élémentaire, euh, mais ça n'avait aucune importance psychique chez lui. Avait à deux exceptions près deux fortes, deux, trois, les trois exceptions dont je parle. Je les synthétise parce qu'il faut quand même que que nos amis lecteurs de Mola lisent, lisent mon livre. Hein, sinon je ne peux tout pas tout leur, leur dévoiler. <rire> il y a il y a trois personnes. Sa femme, laquelle? qui a quand même une influence psychologique sur lui forte. Sa maîtresse, Clareta, qui, au début, est qu'un bel objet, mais qui augmente sa cote et sa position au fil du temps. Et sa fille, Edda, qui sera l'épouse de Galeazzo Chano, dont nous citions, qui, de ses cinq enfants, est certainement celle qui... Lui, Benito, pense puisse avoir hérité une partie de son tempérament et, si l'on veut, de son intelligence, alors qu'il a une médiocre opinion de ses deux garçons. Les deux, les deux autres étant les deux derniers étant en bas âge.
0: Alors, on a, on a commencé un petit peu à, à, à l'évoquer, euh, donc dans, une situation, dans une, pardon, une situation européenne qui se détériore à ce moment-là, euh, vous l'avez dit, Mussolini apparaît un petit peu euh, comme un homme modéré, comme un leader, et ses premières rencontres avec, avec Hitler l'attestent. Euh, comment l'Italie s'inscrit à ce moment-là dans le concert des nations
1: Alors, il y, a, il y a certainement deux phases, deux phases déterminantes les années 20 et les années 30. Les Années 20 vont jusqu'en 33 parce que vont jusqu'à l'avènement de Hitler, et puis nous avons les terribles années 30 de 33 à 39, et puis nous avons la guerre. Donc il y a une première phase l'homme qui arrive au pouvoir en 22 et qui a déjà une vision stratégique assez pointue de la politique internationale à deux tenants essentiels. D'abord, et hélas est-il prophète, il ne croit pas du tout au système, disons, multilatéral, nous dirions aujourd'hui, de, des traités de paix et de la société des nations. Il ne croit pas que cela pourra porter à une réconciliation de l'Europe et à un rôle de l'Europe dans les grands enjeux internationaux avec le Nouveau Monde et la décolonisation à laquelle il commence à réfléchir. C'est très curieux que l'impérialiste qui fera la guerre d'Éthiopie en même temps épouse et regarde, enfin épouse est excessif, regarde avec intérêt ce qui se passe surtout au Moyen-Orient, à la fois du côté arabe et du côté sioniste. Autre paradoxe avec l'homme qui fera les lois raciales de 38. C'est le premier aspect. L'autre aspect qui restera le même, c'est qu'il est finalement convaincu que le concert européen n'est pas différent du concert de Vienne post-napoléonien. C'est-à-dire qu'il est fait par les puissances. Donc, toute son activité... Toutes ces relations sont de regarder que fait la France, que fait l'Angleterre, que pourra faire l'Allemagne. D'une certaine mesure, qu'est-ce qui se passe dans la mouvance ex-Empire austro-hongrois, l'Espagne également, mais, mais cela se situe à niveau des États-nations qui pourront Continuer à jouer un rôle.
0: Alors, vous vous l'avez évoqué, donc là, effectivement, euh, ce qui est important, parce que vous le soulignez dans votre livre, c'est aussi l'admiration de Mussolini pour Napoléon et la romantique. Ce qui me vient à vous demander, euh, si euh, le Duce n'a pas pour ambition finalement d'imiter ses modèles et de reconstituer un empire sous l'égide de l'Italie. Et vous évoquez la, la guerre d'Éthiopie. Est-ce que la guerre d'Éthiopie n'est pas le, le symbole justement de ce, cette volonté de constituer un, un nouvel empire?
1: Oui, euh, je n'en suis pas tout à fait sûr dans la mesure où même si la guerre d'Éthiopie se situe en 1935 ou 36 à un moment où Mussolini est entré dans la démesure, alors que je vous dis, dans les années 20, il est encore, les, parmi les livres que vous citiez tout à l'heure, euh, 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 ces euh, dialogue avec Ludwig qui sont de 31-32 sont très intéressants parce qu'il y a encore l'idée je suis un dictateur chez moi mais je représente une certaine force euh, capable de modération dans les relations internationales donc voilà là au moment de l'Empire c'est autre chose je pense que l'empire a trois raisons essentielles. Euh, enfin, l'expédition d'Éthiopie qui donnera cet empire a trois raisons Venger et pérenniser idéalement le régime en vengeant les humiliations coloniales de la petite Italie du tournant du siècle, du tournant du 19e, 20e siècle qui s'était embourbé en, en particulier en Éthiopie dans, dans des affaires malencontreuses, prouver que face à des puissances coloniales plus anciennes et beaucoup plus établies comme la France et l'Angleterre, l'Italie aura sa part de butin, et en troisième lieu, donner une dimension géostratégique complète sur les deux rives européennes et africaines, à l'espace, je ne dirais pas l'espace vital, parce que ce n'est pas une expression de, de l'Italie, c'est une expression mais à l'espace naturel de propagation de l'Italie dans cette partie du monde. Ce qu'il n'a pas calculé, ce qu'il n'a pas calculé, c'est la réaction. Très négative des Français et des Anglais, qui entraîne celle d'autres. Il a pensé, et c'est sa grande rupture avec les démocraties, c'est incontestable. Il a pensé que ces États, coloniaux par définition et par, et par tradition, s'arrêteraient, mais n'arriveraient pas jusqu'aux sanctions, c'est-à-dire n'accepteraient pas d'avoir un nouveau membre de l'équipe.
0: Est-ce que c'est là, par exemple, l'impuissance à cette époque-là de la Société des Nations? justement, Et des états libéraux face, face à ces nouvelles dictatures,
1: mais la, la puissance et la, la société des nations n'a pas grand chose à faire à ce moment-là parce que elle a un certain nombre d'états qui se divisent. D'ailleurs, il faut dire une chose que il est vrai que d'une part, la guerre d'Éthiopie a été à, 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 à créer une. Euh, Énormes difficultés à l'économie italienne. Mais en même temps, il faut dire qu'il y a un nombre considérable d'États qui n'ont pas participé aux sanctions. À commencer par les États-Unis, qui ne font pas partie de la société des nations, par l'Allemagne et le Japon qui l'ont quitté, d'autres comme le Brésil qui l'ont quitté, et même des États sociétaires, de la Belgique à la Bulgarie, à la Tchécoslovaquie qui reviendra tragiquement euh, en devant de la scène deux ans plus tard avec les accords de Munich non, ne participe pas réellement aux sanctions. Donc ce qu'il a ulcéré c'est l'attitude franco-anglaise. Les autres ne comptent pas. Ce qu'il a particulièrement ulcéré c'est que alors que les Français et les Anglais prennent des mesures dures contre l'Italie, ils acceptent tout ce que fait Hitler en ce moment le réarmement de la Rhénanie, l'introduction de la, de la conscription militaire obligatoire, le plébiscite de la SAR. Les Anglais font l'accord anglo-naval de 35. Alors, on se dit pourquoi Avec Hitler, oui, et avec moi, non. Enfin, quand même. Je ne l'innocente pas dans la logique d'une dictature, mais...
0: Alors, euh, maintenant, si on pourrait... On va évoquer les rapports entre Hitler et, et Mussolini. Euh, selon vous, euh, à quel moment euh, Mussolini va perdre la main face, face à Hitler, et peut-être, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais devenir peut-être un état satellite euh, du, du, du oui. Troisième Reich Et deuxième question... Euh, quels sont les facteurs idéologiques, mais plus, mais plus euh, certainement conjoncturels, qui conduisent, euh, malgré lui, Mussolini à suivre Hitler, et notamment sur le, le, le vote des lois raciales
1: Alors, ce sont, des, ce sont deux choses très, deux questions très importantes, mais différentes. D'abord, le rapport, disons, euh, politique, géostratégique avec la bête nazi. Euh, là encore, hélas, Mussolini a été bon prophète dans la mesure où il n'a jamais cri, cru pardon, à la viabilité, à la durée de l'Allemagne de Weimar. La République de Weimar, qui semble le grand espoir, espoir d'une Allemagne démocratique, réconciliée avec l'Europe, surtout au moment de Locarno, qui est le grand moment d'espoir, n'est-ce pas de cette réconciliation surtout franco-allemande avec les les, les, les de, de l'Angleterre, la personnalité de Stresemann évidemment il y a les enjeux de l'histoire euh, le fait que Stresemann soit mort euh, si jeune à 50 ans a ouvert la voie à Hitler dans la mesure où ce sont les hommes quand même font les hommes femmes bien sûr qui font l'histoire donc le premier moment géo géopolitique, géostratégique et politique de Mussolini est de ne pas croire à, la, à une Allemagne démocratique, de croire que le destin de l'Allemagne est autoritaire, d'accepter le principe que cette autorité soit celle de Hitler plutôt que des militaires. Euh, on parlait beaucoup des casques d'acier, vous savez, à l'époque, et tout cela. Mais... Il considère quand même que c'est l'opportunité pour ressouder un front franco-anglo-italien pour cloisonner, pour contrôler la possibilité d'un réarmement allemand et d'un retour de l'Allemagne à la situation de 14. Et là, il est incontestable qu'il y a deux moments essentiels, enfin surtout le deuxième, le premier. Le pacte à quatre qui est fait sur l'inspiration italienne en 1934 avec Hitler, qui doit y adhérer parce qu'il n'est pas encore assez fort pour rester dehors. Donc, il y adhère sans y croire, bien entendu, mais il y adhère quand même. Et c'est d'ailleurs le seul pacte qui aura les quatre signatures des quatre pays. Pacte largement déclaratoire qui n'a pas d'influence essentielle, mais quand même il y est. Et quand on comprend que l'Allemagne va de son côté et qu'on ne peut pas la contrôler, l'année suivante, au printemps de 1935, le petit, enfin petit pour la durée, front de Stresa, c'est-à-dire autre initiative mussolinienne, avec les Anglais et avec les Français, de faire un pacte largement dirigé, sans le dire, contre l'Allemagne. En fait, on a plutôt l'impression que c'est un pacte anti-bolchevique, c'est un pacte anti, cet anti Et, euh, je le disais tout à l'heure, un des événements majeurs, incontestables, de la politique d'apaisement, vous savez l'expression, de la politique d'apaisement anglaise, de rassurer les Allemands pour éviter qu'ils deviennent des ennemis, à des résultats les plus affligeants, et cet accord... Anglo et cet accord naval anglo-allemand qui concède au troisième rail le pourcentage et l'équilibre dans, 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 dans la marine et en particulier dans les sous-marins dont nous savons le rôle dévastateur qu'ils ont dans la Deuxième Guerre mondiale dans l'Atlantique qui était une des raisons essentielles pour lesquelles les Anglais avaient fait la guerre à l'Allemagne en 1914. Que vous pouvez... Alors de là, plus plus la la l'expédition la, 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 de, de les sanctions, il en tire la conclusion que les que les que les démocraties sont faibles et que Hitler émerge. Donc je ne pense pas, je ne pense pas. Et, et j'arrive à votre deuxième question, que je, je n'ai pas oubliée. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une convergence idéologique. Vous voyez, certains, oui. certains, certaines consoeurs, certains confrères parlent de nazi-fascisme. Je ne crois pas que ce soit un mot juste, au moins jusqu'à la guerre civile de 1943-1945, qui d'ailleurs dépasse complètement Mussolini. Je pense qu'à ce moment-là, il y a un projet faux, un projet erroné, un projet criminel si on veut utiliser ce terme, mais de considérer que Hitler est l'homme fort, que l'Allemagne est le pays fort et qu'il faut composer. Mais la preuve des doutes de Mussolini reviendra sur les lois raciales. La preuve des doutes de Mussolini est que entre la première formulation de l'axe Rome-Berlin, qui est du printemps 1936. Et le pacte d'acier, qui est de la fin de 1939, il mettra quand même trois ans pour transformer une alliance de principes en alliance militaire. Et même au moment où il signe le pacte d'acier, qui est une alliance militaire, il insère une formule de l'article 3 qui n'est pas d'alliance militaire automatique, qui est au cas où une l'autre fera son possible pour intervenir avec tous les moyens à sa disposition à son aide. On ne peut pas dire l'autre interviendra.
0: Est-ce qu'on peut évoquer donc, le, le, le vote des lois Rassel Alors, d'abord, il n'y a, a pas de vote,
1: parce que, parce que les, dans une dictature, on ne vote pas ou on vote simplement sur ce qu'on sait. Alors, euh, il y a deux, là encore, deux interprétations essentielles. C'est un débat douloureux, c'est un débat ignominieux pour la société italienne dans son ensemble, et évidemment pour le fascisme, ça va sans dire. Alors, d'une part, euh, et, euh, il y a une tendance euh, qui considère qu'il y a des éléments, si vous voulez, antisémites. Dès le début, dans le musselinisme et dans le fascisme. Et cette tendance se base sur certaines reconstructions, sur certaines phrases. Personnellement, pour simplifier, je n'y crois pas. Je crois au contraire que ce qui est impressionnant est que le fascisme est pratiquement le seul mouvement d'extrême droite dans l'Europe de l'immédiat première après-guerre qui n'est pas un élément antisémite. Ou en tout cas qu'il ne l'est pas en tant qu'idéologie. Il n'y a rien dans. Vous parliez tout à l'heure de la naissance des faisceaux en 1919 de la, de la constitution du parti fasciste en 1921 il n'y a pas un traître mot qui ait une consonance antisémite allez voir ce que sont les premiers doc documents nazis allez voir ce que sont les premiers documents des partis fascisants d'Europe centrale de la Hongrie à la Croatie à la Slovaquie à la Bulgarie et j'en passe, vous trouverez que l'antisémitisme est une composante déterminante. C'est d'ailleurs un des sujets que nous évoquions avec un homme euh, que j'ai beaucoup aimé, qui est l'un des co-dédicataires de, de mon livre, François Feiteux, qui était donc un, 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 un juif hongrois, français. Qu'est-ce qui fait ce changement de cap je pense qu'il y a deux éléments essentiels qui jouent. Certainement, ça, il n'y a aucune ombre de doute, il n'y a aucune influence allemande. Aucune. D'ailleurs, les Allemands ne pourraient pas imposer quoi que ce soit à ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'influence allemande. Il peut y avoir un malaise par rapport au fait deux parties sont alliés, et non seulement que l'Italie n'a pas les lois raciales qu'a le Troisième Reich, mais que l'Italie abrite un nombre considérable de réfugiés juifs, allemands et autrichiens. Ou plutôt, ex-autrichiens, vu qu'il y a eu l'Anschluss. Je pense qu'il y a deux composants. D'une part, l'idée que, ma foi, s'il y a une idéologie fasciste qui émerge, il faut quand même prouver que nous avons un adversaire de l'intérieur qui est une horrible, un ignoble concept de toutes les dictatures, qu'il y a un ennemi secret et non pas occulte, qui se cache et non pas à l'extérieur. Alors, ma foi, les Juifs, pourquoi pas Deuxièmement, l'idée que il faut forger un moment totalitaire de la société italienne. C'est plus douteux. Le premier est plus important. Et les lois sont faites quand même d'une façon, si vous voulez, à l'italienne, ce qui ne réduit pas l'impact obscène qu'ils auront sur l'évolution la, sur, la, sur la société italienne, mais de dédouaner les Juifs eux-mêmes, de s'en servir, d'avoir le Juif bon et le Juif mauvais, et de faire en sorte que le bon collabore à la continuité du régime. Cela, plus ou moins, fonctionne jusqu'à la guerre. Après, c'est autre chose.
0: Alors là donc on a parlé avec vous donc on a évoqué cet aspect plutôt international alors maintenant d'un point de vue intérieur euh, à quel moment euh, la rupture est-elle consommée entre mussolini et le roi et avec le peuple italien de façon plus générale hein
1: ah, la rupture avec le peuple italien cher jean marc sera le grand débat à la sortie de l'édition italienne de mon livre dans un mois parce que c'est un, un problème italo-italien. Vous avez un problème franco-français sur l'occupation, sur, sur la collaboration, qui quand même est de 4 ans et née d'une défaite. Nous avons un problème italo-italien parce que comment se fait-il que même au moment de la déclaration de guerre, une guerre insensée, une guerre perdue d'avance, euh, les Italiens ne se soient pas débarrassés de Mussolini. Pourquoi ne se sont-ils pas débarrassés de lui de 22 à 40 et encore en 40 Et pourquoi, et pourquoi ont-ils fait une guerre malgré tout honorable de 40 à 43 Pourquoi y a-t-il eu 25 000 volontaires de 17 à 18 ans en 1940 Vous voyez, ce sont des, des, des aspects extrêmement importants complexe, on peut parler de fanatisation des jeunes, on peut parler de censure, on... mais on ne peut pas parler de violence. Je dis à un certain moment une phrase, si vous voulez, un peu banale, mais si les, si les Italiens, le, 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 le 10 juin 40, la place de Venise, étaient descendus avec des même seulement avec des pancartes. Il y avait eu des manifestations. De... Est-ce que vous croyez que comme Hitler ou euh, Staline, euh, Benito Mussolini aurait eu la force de faire tirer sur la foule Alors voilà, c'est un vaste débat. Alors arrive, arrive en 43 la figure de proue qu'on avait presque oubliée que Mussolini mettait un peu dans l'angle le petit roi, qu'il avait fait d'ailleurs empereur, et qui décide de lui, parce qu'il y, y a 20 000 reconstructions de la nuit du 24 25 juillet 1943 où Mussolini perd le pouvoir. Elles, elles sont très différentes, mais il y a un élément central, un élément incontestable, c'est le rôle du roi. C'est le roi qui fait le coup d'État. Il s'appuie sur une dissidence de la hiérarchie fasciste et évidemment sur les militaires. Mais le coup d'État, c'est lui qui le fait.
0: Et donc, à quel ah, point
1: qu'on peut d'ailleurs se, qu se demander si, du point de vue constitutionnel et légal, on peut l'appeler coup d'État ou simplement renvoi du Premier ministre
0: alors, de là va être instaurée la, la République sociale italienne, la République de Salo, communément appelée République de Salo, qui est instaurée dans le nord de l'Italie, de septembre 43 à avril 45. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce, de ce dernier moment Mussolinien
1: Oui, euh, alors, dernier moment, trois points de suspension Mussolinien, parce que... Après donc, son renvoi dans la nuit du 24-25 juillet 43 et nous n'avons pas évoqué un point essentiel, mais nous n'avons pas le temps de tout affronter, et sinon on ne lira plus le livre, euh, le fait que jamais un dictateur qui a toujours eu le flair de la police et, la, et, et le contrôle de la police et des écoutes, qui sait pertinemment ce qui va se passer, ne fait strictement rien pour l'éviter. Alors voulait-il se renvoi pour pouvoir se dire à d'autres de sortir d'une guerre perdue et de l'alliance avec Hitler Moi, j'ai fait ce que j'ai pu et j'en sors. Vaste question que nous ne pouvons pas affronter. D'ailleurs, impossible à résoudre. L'autre aspect, c'est évidemment le fait qu'au moment où l'Italie est divisée en deux, car sommairement, les alliés sont installés dans le sud de la botte, les Allemands déferlés, dans le centre, dans le nord et dans le centre, ils arrivent jusqu'à Rome à ce moment-là. Euh, Jusqu'en juin 44, ils sont jusqu'à Rome. Euh, L'Italie est coupée en deux, et dans la partie centre-nord de l'Italie est constituée cette république sociale italienne euh, que quelques-uns souhaiteraient appeler république socialiste italienne ou nationale socialiste italienne qui est, si vous voulez, effectivement, le moment nazi-fasciste. Mussolini n'a pas un rôle essentiel dans la République sociale. C'est une figure, il ne, je ne pense pas qu'il souhaitait y être. Euh, et il est certain, nous, nous avons les preuves, que la majorité des, des, des dirigeants allemands qui imposent la République sociale que ce soit des militaires et même des membres du parti ne veulent pas de Mussolini. Ils considèrent que c'est un personnage définitivement usé. Ils voudraient plutôt d'un pétain, d'un militaire, qui soit une sorte de garant de la spoliation systématique du nord de l'Italie qui est le seul but allemand dans la création de la République sociale. Exactement ce qu'ils font d'ailleurs dans toute l'Europe occupée. Il y a un gouvernement fantoche, un gouvernement garant, qui ne fasse pas de guerre civile parce qu'on perd des énergies dans la guerre contre les partisans, qu'il n'y ait pas de partisans. On n'en veut pas. Parce qu'on ne veut pas, on veut pas de, de guerre de ce genre. Et on veut systématiquement enlever tout ce qu'on peut enlever. D'ailleurs, une grande partie, on le fait pour l'effort de guerre allemande des derniers, des derniers, des derniers mois, des derniers des 18 mois. Oussolini est là. Alors, euh, comme les Français ignorent tout, et bien, il n'y a aucune raison pour que ce soit différent de la République sociale, je souhaiterais quand même dire trois choses qui me tiennent à cœur sur ce qui fait de la République sociale, qui est certainement un état croupion de l'Allemagne nazie, c'est incontestable, quand même quelque chose de très différent, et de Vichy, et de tous les autres régimes de l'Europe à Féodéonnes. Le premier c'est que cet État, ce vassal, n'est non pas d'un pays défait et occupé par l'Allemagne, comme l'a été la France en 1940, la Pologne en 1939 et les autres, mais du principal allié devenu ennemi de l'Allemagne. Ce qui introduit un rapport psychologique avec l'occupant beaucoup plus complexe et beaucoup plus dramatique. Indépendamment de la résistance. Indépendamment de la résistance. Deuxième, cet État reprend quand même, idéalement, tous les éléments de la guerre civile larvée de 1919-1922 qui étaient à l'origine du mouvement fasciste. C'est la raison pour laquelle on verra la soudure entre des jeunes de 18 ans qui ne savent absolument rien et des vieux qui ont 40, 50 ans, mais qui ont fait cette guerre civile dans les mêmes régions, parce que l'essentiel de la République sociale, même si elle s'étend jusqu'à haut, qu'est-ce que c'est, cher jean C'est la plaine du pot Nous revenons, vous voyez, exactement à cette situation. La géographie dicte très souvent l'histoire, ou en tout cas participe de l'histoire. Et le troisième élément, c'est qu'il y a quand même, et ça c'est l'élément le plus troublant, mais qu'on ne peut ignorer chez quelques-uns au moins l'idée de la loyauté à l'allié qu'on ne renverse pas les alliances au dernier moment et c'est un élément très troublant parce que incontestablement chez certains au début au moins il est sincère
0: alors j'aurais une dernière question avant, avant de conclure. Euh, donc, malgré la fin dramatique, parce qu'on a toutes ces images de, de Mussolini euh, et sa maîtresse pendue, euh, est-ce qu'aujourd'hui on, on peut dire que le fasciste italien n'est pas mort Évidemment, quel est l'héritage que laisse Mussolini aujourd'hui en, en, en Italie Est-ce qu'il y a des résurgences aujourd'hui
1: Alors l'autre alors, jour, une recension d'ailleurs extrêmement sympathique et généreuse à mon égard, dont j'ai évidemment remercié. Remercier l'auteur euh, et commencer par le pèlerinage de cent mille nostalgiques après Dapio, petite, euh, petit hameau natal en Romagne du doute et tous les ans, ouais, c'est ça n'a aucun sens. Il y a quelques milliers de touristes qui s'y baladent. D'ailleurs, la, la mairie qui, qui a toujours été traditionnellement de gauche en a bien profité. Non, il y a, je suis. Personnellement convaincu comme mon maître De Felice avec le auquel avec avec euh, François j'ai d'ailleurs je les avais fait rencontrer, j'ai dédié co-dédié le livre. Je suis personnellement convaincu que le fascisme est un phénomène historique mort, comme l'est le nazisme, et c'est la raison pour laquelle disait De Felice, nous disait De Felice à nous et élèves, on peut et on doit l'étudier avec les instruments de l'histoire. Cela dit, qu'il y ait des, des relents, qu'il y ait des, 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 des trucs qui sont entre le folklore, la, la, la criminalité, qui se réclament de cela, c'est à une société démocratique mûre comme nous l'avons dans nos pays aujourd'hui, et même dans les pays de l'Est, n'oubliez pas les relents fascisants dans les pays de l'Est, dit hein, hein, de s'y opposer avec les instruments d'abord de l'éducation et de l'instruction, et puis de la loi là où il le faut. Mais ne confondons pas ce qui est mort et qui est un phénomène historique que nous pouvons étudier et que nous devons étudier en tant que tel, et Ce qui est entre folklore et criminalité aujourd'hui,
0: alors je, je terminerai cet entretien par, par vous en vous citant, Maurizio Serra. Vous dites, vous avez dit dans votre avant-propos, page 13, que Mussolini, et je vous cite, est le plus sibyllin, le plus déroutant, le moins aisé à cerner de tous les dictateurs du 20 siècle. Et je pense que cette phrase elle résume bien euh, votre livre. Voilà, donc je vous remercie infiniment euh, d'avoir accepté de faire cet entretien avec nous. Et on aura, j'espère, le plaisir de vous retrouver à la librairie MOLA.
1: Assurément. J'y viendrai avec d'autant plus de joie que j'ai, euh, comment dirais-je, que j'ai à la fois beaucoup apprécié notre entretien et qu'il m'a laissé un désir vif de rencontrer ce beau public de la librairie.
0: Merci Maurice Serra. À très bientôt.